0: Tūras rondo lasa.
1: Nu jā, un tagad mēs lasīsim gan, ko literatūras zinātnieks Benedikts Kalnečs ir uzrakstījis par Rudolfu Blaumani. Labdien. Labdien. Autors ir šeit studijā, un Benedikta Kalneča monogrāfija pavērsiens Rudolfs Blaumans un Eiropas literatūrā mums ir uz galda lasīšanai. Pavērsiens ir atslēgas vārds jūs pētījumam.
0: Domāju, ka jā, citādi tas nebūtu uz, uz grāmatas, grāmatas vāka. Cits atslēgs vārds varētu būt prieks, jo bez prieku, un, uh, ko rada Blaumaņu lasīšana un vispār literatūras lasīšana, arī uh, nebūtu, uh, nebūtu pētījuma. Pavērsiens tāda nozīmē, ka tā ir uh, 19. un 20. gadsimta mīja, kad ļoti strauji latviešu kultūru kļūst tāda, kādu mēs viņu varbūt pazīstam arī mūsdienās. Lielā mērā vismaz spējam sev pietuvināt, un Blaumanis, protams, nav te vienīgais, bet es domāju, ka viņš dažā ziņā vismaz ir varbūt arī spilgtākais.
1: Ir, protams, hrestomātiski Blaumaņu darbi, bet, nu, lai nonāktu līdz um, ugunī vai sēnā, vai skroderdienām, e, tomēr ir tāds uh, ejams. Kāds ir tas, um, tas konteksts vai tā vide, kur tad Blaumanis sāk rakstīt?
0: Ar to jau mēs it kā daudz zinām, un, un tas ir 19. gadsimta Latviešu kultūras veidošanās process, lielisks apzīmējums patiešām ir, ir ceļš, jo tas ir soli pa solim atvērs kādas jaunas pasaules un jaunu konteksti. Viena no Blaumaņa īpatnībām ir tā, ka Blaumanis faktiski viņš piedzimst uh, ērgļos uh, ērgļos mūrižā, tad viņš pēc tam nonāk lauku sētā un patiesībā viņš arī viņš arī nonāk, viņš ir saistīts ar, ar šo te lauku sētu līdz pat savam mūža beigām, tad kad viņš arī vēlāk strādā Rīgā, un tad, nu, gadsimt 20. gadsimta sākumā uh, īs laika arī Pēterburgas avīzēs, latviešu latviešu presē viņš aiziet no tā, ko viņš ierauga sev apkārt, bet tas paliek viņam visu laiku ļoti dzīves, un tad viņš dzīves laikā sāk skatīties mums uz to, ar tādu distancētu skatījumu. Viņš reizē ir tam visam piederīgs, bet reizē viņš par to domā, nu, atkal jāsaka līdzīgi, kā varbūt mēs mūsdienās domājam, paskatoties atpakaļ, kādi bija tie cilvēki, kādi bija mūsu vecvecāki, viņu vecāki, ja, kā viņi izveidoja šo latviešu jauno laiku, gribētos teikt sabiedrību vispirms uz laukiem, pēc tam arī daļai paralēli pilsētās, ja un, un arī, nu, tiksim, 20. 30. gadu, jo 20. gadsimtā Latvija mēs pēc tam zinām, ka bija ļoti moderna un laikmatīga valsts, bet tas bija ceļš.
1: Blaumanis sāka rakstīt vāciski.
0: Jā, tam ir izskaidrojums, es domāju, un neviens vien, protams, tie detaļas un niansēs, tas tiek meklēts, tas tiek meklēts grāmatā, bet Svarīgākais iespējams ir tas, ka viņa izglītība jau ir vāciski. Viņš faktiski visās skolās tā laika mācās vāciski. Un ir arī tā, ka tā laika latviešu lielā mērā jau sazinās vāciski pat, pat savās mājās. Ja? Un kaudzīts Matīs raksta atmiņās, ka, piemēram, Atta Ronalda ģimene bija viena no retajām, kur tās sarunas ikdienas saziņa arī notika latviski. Un tad jau tas, protams, ka latviešu valodas status, viņš pamazām ar vien vairāk un vairāk pilnveidojās. Blāmanis to ļoti ātri saprata, cik viņam arī svarīgi ir, ir, ir rakstīt, sākumā tulkot no Vāca Lodze, bet sākums ir izejot no viņa izglītības, no pieredzes, no tā,
1: ko viņš arī lasīja vāciski. Jā, šeit ir kāds teikums, detalizētāk pievēršoties Blāmaņa dairades saiknei ar Vācbaltiešu literatūras. Svarīgs ir jautājums, cik plaši viņš to ir pārzinājis un kā uzlūkojis. Mēs varam mēģināt restaurēt, ko blomans lasīja no tās vācbaltiešu literatūras?
0: Es domāju, ka mēs varam, un varbūt tā īsa atbilde pat ir, ka, ka blomans bija izlasījis visu vācbaltiešu literatūru, vismaz tajā, to, kas tajā laikā tap. Tā nebija tik plašā uh, literatūra, un uh, ir arī tā, ka viņš, tad, kad viņš jau pats apzinājās, ka viņš raksta labi. Nu, to kaut kādā brīdī, man liekas, rakstnieks sajūta. Viņš arī pietiekami kritiski skatījās, protams, uz, uz vācbaltiešu rakstniekiem. Viņš labi saprata, ka tā nav varbūt tāda literārā kvalitāte, kāda ir, teksim, literatūrai, nu, pieņemsim, Vācijā, kur viņš arlasīja, bet viņam bija svarīga patiešām tā atrašanās šiem cilvēkiem līdzās tā laika sabiedrībā, un Nu, laikam jau ir tā, ka mēs to vācbaltiešu klātbūti, vācbaltiešu devumu par spīti daudzajiem konfliktiem, teiksim, dažādajiem uzskatiem, kādus uz jautājumus, nesam varbūt arī Ka pietiekami uh, novērtējuši vai mēģinājuši saprast, bet Baumanis no šī konteksta izaug, viņam tas ir pilnīgi dabisks, jo viņš strādā arī uh, Vācu laikraksta redakcijā Rīgā, nu, apmēram, piecus gadus, teiksim, stabili tur pavada, pēc tam vēl arī turpina rakstīt viņiem, pa to jau arī ir, viņš raksta, piemēram, par Latviešu teātru izrādēm Vācu presē un tad savukārt Baltijas vēstnesī, piemēram, raksta, nu, kā tad tā mūsu paši izrādes tad nomelno, bet Tā situācija nebija vienkārša patiesībā, un varbūt arī viņš ilgāk iespējams turējās pie tā vācbaltiešu konteksta nekā daži no viņa lēkabiedriem, bet tā bija svarīga, es domāju, ka viņa veidošanas sastāvdaļa.
1: Monogrāfijā ir piecas nodaļas, un pirmā ir Vācu Blaumanis. Tas droši vien ir tāds spekulatīvs jautājums, kā būtu, ja Blaumanis turpinātu rakstīt vāciski?
0: Arī jautājums, kuru mēs, kuru mēs nevaram atbildēt. Nu, tas, par ko es pārliecinājos rakstot šo grāmatu un domājot, ka viņš diezgan ilgi faktiski loloja tādu domu, ka tas viņš varētu būt. Anna ir raksta atmiņās, ka, ka, ka Lamanim, it īpaši sākumā, viņam bija ļoti svarīgi tas, ka viņi novērtē, nu, vispirms, teiksim, vācbaltiešu presa teiksim, vietējā līmenī, bet viņam nekad īsti neizdevās panākt to, ka viņa darbī, nu, tā tiktu, viens darbs tikai, faktiski viens, viens stāsts, arī ne, nebūtu ne tas izcilākais vindicēs, drīz būs kāzas, tika, tika nopublicēts, teiksim, Vācijā viņa dzīves laikā. Un viņš saprata, ka droši vien tas reālais viņa, varbūt, darbošanās lauks, viņa ietekmes lauks tomēr ir, tomēr ir Latvijā. Un arī kaut kādos nākamajos soļos viņš dažina saprata, ka tā, kā viņš raksta par, nu, latviešu zemniekiem jau lielāko ties tomēr, ka tas pirmām un galvenām kārtām ir svarīgi latviešiem. Pirmajos, pirmajās reizēs, viņš mēģina iepazīstināt arī vācu publika ar, ar to, kāda ir tā bīdēja arī, kā varbūt domājot par, nu, tā kā tuvināšanu vai, vai saprašanos un to arī to apzināties skatu no malas, bet bet Jā, droši vien, ka viņš vismaz kādu laiku to būtu gribējis, protams, viņš būtu gribējis un gaidīs vairāk tulkojumu, bet, nu, tas īsti to laik, diemžēl, nenotika.
1: Tagad ir? Blaumana. Tagad ir
0: Blaumana visi prozes darbi izdoti vācu valodā un man ir ļoti liels prieks, ka šī grāmata arī ir izpelnījusies. Tā es zinu, ka viņi Vācijā vismaz dažās universitātēs tiek lietotus arī, lietot arī mācību procesā un, un un studenti, ļoti dažādi studenti, starp citu, kā ir arī Vācijā, ja viņi ļoti, nu, to es no kolēģi atstāstu, bet bet ļoti ar lielu interesu las Blaumani. Un, man liekas, ka, nu, viens veids, ja mēs runājam par izglītības integrācijai kā citādi, liekas, ka teksti, kas ir Es arī, manam, skolās izmantot, kaut vēl mācot valodu un skatoties, ja, kā teksts izskatās vienā valodā un tad kā viņi izskatās otrā valodā. Es tam arī diezgan pievērstu uz grāmatām, patiesībā jau ārkārtīgi interesanti ir tie, ir tie labojumi, jo tie ir arī ir tīpaši agrīnie dara Laumants jau vēl meklē to savu rokrakstu un tad viņš tā kā soli pa solim pārceļot, ja, tad skatās, kas varbūt nestrādās, kas neuzrunās latviešu lasītāju, main kaut ko.
1: Jūs skatāties ne tikai literatūras ietekmes, bet arī tēlotāju mākslas un mūzikas kontekstus, arī tie ir svarīgi blāmanim,
0: Tas ir ļoti interesanti. Es es teiktu, ka, ka tā tēlotāi māksla tā var būt ir tā interese, tā var būt ir tā kā to varētu apzīmēt par tādu kā spēli iespējams. Jo sākumā viņš, es domāju, ļoti daudz ļoti daudz lasa. Tad, kad viņš mācās Rīgā, viņš mācās arī skolā Rīgā, 70. gadu otrā pusē, 90. gadsimtā, viņš iet arī tad uz teātri, tā teātris ir ļoti svarīgs. Bet viņš lasa un no latviešu autoriem, nu, tieksim, vairāk laikabiedri, Jūris Nēkens, Apsīš Šēkaps, tie viņam ir pietiekami svarīgi, Kaudzīts, tie viņam pietiekami svarīgi. Bet tad ir viens brīdis, kad viņš, es domāju, tas ir 90. gadus sākums, kad viņš tā kā redz, ka uh, literatūra, ir drusku tāda, kā apstāšanās nākamā meklējum un tā pašā laikā glezniecībā, piemēram, jā, nu, tāpat arī mūzikā veidojas tā pirmā profesionālu to cilvēku paudze, un, teiksim, tie kontakti, kas viņam ir ar, ar Jani Rozentālu, ar Vilhelmu Purvīt, viņam ļoti palīdz ieraudzīt arī varbūt to pārēju, nu, to pavērsienu, ja mēs gribam tā teikt, no tā, ka, piemēram, arī gleznotā jau ir skoloti tai akadēmiskajā tradīcijā, jā? pēc tam varbūt realisma tradīcijā. Un meklē tai pašai laikā, ko Rosenthal darba, jau Brinštī parāda, viņi meklē ceļu uz jaunum, jauniem jaunām veidiem, svēdiem. pat arī ļoti brīvi eksperimentāli ar dažādiem stiliem. Plowman sit kā paliek ciešāk piesaistīts šādam, nu, ko mēs varbūt apzīmētu par realistiski izteikumu svēds, bet šis izteikumu veids ir, ir ļoti daudzveidīgs un un no kultūras iespaidēm
1: otra nodaļa starp populāro un elitāro literatūru. Blaumanis visu laiku meklē to ceļu starp it kā šīm divām literatūrām, nu vai vispār ir divas literatūras.
0: Es domāju, ka viņam ir pirmām kartām, viņam ir ārkārtīgi svarīgs tas konkrētais cilvēks kas to darbu izlasīs, vai arī, kas to darbu noskatīsies, noskatīsies teātrī. Viņš diezgan labi zina, ko, teiksim, las Latviešu mājās. Mēs varam runāt 19. gadsim gaitā par, par lasīšanas revolūciju, kur pamazām no tās bībeles lasīšanas, lai tikai vienīgi, tad notiek pārēja uz, uz to, ka las arī laicīgu literatūru, nu ir arī tā tradīcija skaļi lasīt, blomani jums tur arī pašam patik, ļoti patik skaļi lasīt. Bet viņš diezgan labi redz, Kas ir tas, kas cilvēks var uzrunāt un ieinteresēt? Un to uh, noteikti var redzēt gan, gan prozā, gan nemazāk interesanti, es domāju, teātrī, jo 19. gadsim teātris, nu par to jau ir, ir, ir arī lieliski rakstījuši teātra vēsturnieki Līvija, Līvija Akurāterē, Arita Lūriņa uh, pašlaik um, strādā pie pētījuma par 19. gadsimtu, tad to, arī to teiksim, teātri šo te populāru ir jau mazliet māksloti, mazliet sakopīnāt vienmēr uzturs, mazliet tā kā deklamējošs uz skatuves. Ir vajadzīgi diezgan daudzi dažādi pārsteidzoši notikumi, kas piesaistīs skatītāji. Un Blaumans, viņš tā kā recenzijās par saviem laika arī latviešu rakstensībā viņš par to tikai pasmaina. Un tie pašā laikā viņš daudz ko no tā izmanto, ja? Viņš tur piesaudz zibeni un pēr un laupīšanas un slepkavības, kā negatīvus piemērs. Ja mēs izlasam pasdušo dēlu, Tad mēs faktiski visu to redzam, kā tur spēr pērkons, kad krustiņš nāk atpakaļ tēvi istabā. Viņš to paceļ uh, traģiskās mākslas līmenī, faktiski tā ir tāda mūsu, varbūt, pirmā, pirmā traģētīga ugan situācija, kā sadzīviska. Bet uh, izteiksmes līdzekļi tas veids, kā piesaistīt skatītājus ļoti lielā mērā arī atspērst tajā 19. gadsimteatrī. Un tas ir, nu, lasot un par to domājot, ārkārtīgi interesants process.
1: Ei, jūs jau pieminējāt pētījumus, kur turpinās, piemēram, par 19. gadsimta teātri, sakiet, vai turpinās pētījumu arī par Blaumani?
0: Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka tam ir, ir vienkārši jānotiek. Nu, Blaumanim būs jauna, jaunu viņa darbizlas, pie kā ir strādājusi Līvija Volkova sarakstot atkal jaunus, ārkārtīgi, ārkārtīgi interesantus komentārus, atklājot jaunas detaļas, tas ir pilnīgi brīnišķīgi, man liekas, ko, ko Līvi Velkovi ir darījusi un, un turpina darīt. Otrā pusē es redzu, ka ļoti lieli studenti interesi, es redzu to, ka studenti arī grib rakstīt, teiksim, darbus un, un, un pirmkārt jau auditorija, arī man ir bijis ļoti, ļoti interesanti strādāt, strādāt ar Blaumanu auditorijā. Bet es domāju, ka, ka uzstādījums mums ir Jādara divas lietas, es domāju, pētniecībā. Viens ir jāpaplaši, vienmēr tas spektrs. ir jāierauga jauni vārdi, noklusēti vārdi tādus, kurus mēs nezinām jaun, ka tie ir arī ieguldījuši ļoti daudz un būtiski, būtiski sevī latviešu kultūras veidošanā plašākos kontekstos. Bet ir, es domāju, tie, tie lielie un svarīgie vārdi, kuri ir vienmēr no jauna jāaktualizē. Un es, nu, vismaz pēc savas pieredzes varu teikt, ka to patiešām ir vērts darīt, jo katru reizi, patiešām katru reizi lasot Blaumeni no jauna atklājas ļoti interesantas, ļoti interesantas detaļas. Un mēs jau nu, nav runa par to, mēs jau visi zinām pieņemsim, kas notiek purva brīdējā vai kas notiek nāvisēnā. Tas jautājums jau ir kā tas notiek? Cik fantastiski precīzās niansēs Blaumanis parāda, kā viņš soli pa solim parāda kaut vai kas notiek ar, ar Birkenbaumu un Kārlēnu uh, uz, tā, uz tā ledus gabali, ja? Kā uh, Kristīnu un Edgars arī soli pa solim faktiski viņi cīnās par savu mīlestību, un te paša laikam man gribas arī teikt ar laikmatu kontekstā, viņi varbūt cīnās par kaut ko vairāk, viņi cīnās par to, ka viņi grib būt brīvi cilvēki. Arī Kristīna grib būt tāds cilvēks, kurš izdara savu iz Tas, nu, tas, ir izvēle mīlēt, bet te pašā laikā viņi apliecina sevi kā, kā patstāvīgi, varbūt pretī māte, un šīs ši, nianas, kā tās parādās tekstā, tam ir sakot ļoti saistoši.
1: Vai vāca pusē mēs varam atrast vēl kaut ko, ko mēs nezinām par Blaumani, vai ko mēs zinām, ka vispār, nu, ir vēstules, bet, nu, mēs nezinām, kas tur rakstīts?
0: Es domāju, ka laikam jau grūti ir atrast pilnīgi jaunus materiālus, ja mēs domājam par materiāliem. Nu, pirms dažiem gadiem atradās Marijas von, von Andrijānovas foto, Blaumani ar, ar, ar viņas vīru, Viktora von Andrijānovu var to ģimeni. Nu, tas viņam bija savā veidā, tas ceļš, par kur viņš iegāja tajā vārdsbaltiešu kontekstu. Andrijānovas pie tam bija arī ļoti kritisks un, un daudz, kas no viņu rakstītā, no viņa rakstīta arī, man liekas, Blaumani ietekmēja. Un tad šis atklājums bija, bija ļoti svarīgs. Tas arī tā fotogrāfija. Es domāju, ka ir... Būtiski, ka mēs lasām arī, nu, kaut vai to pašu Vācu-Baltiešu presi, to, kā viņi rakstīja, kā viņi vērtēja, to, kā šie autori, kurus Blaunenis lasīja, ko viņi rakstīja. Tas arī pa, pavērt kaut kādu jaunu salīdzināmu skatījumu. Tas daļai šeit ir darīts, bet tur tas pētījums lauks, protams, ir vēl ļoti plašs.
1: Paldies jums šodien par sarunu. Literatūras zinātnieks Benedikts Kalnačs šeit bija studijā. Monogrāfija Pavērsiens Rūtovs-Blaunenis, Latviešu un Eiropas literatūrā. Paldies! Paldies.